0: On vit vraiment, je pense qu'on vit vraiment une, un moment incroyable du, de, du spatial, hein, aussi bien du côté du New Space que, le, que de la Lune. Ou, enfin, vraiment, c'est incroyable. Dart l'année dernière, James Webb, hein, vraiment, c'est fou, un espèce de nouvel âge d'or,
1: hein, formidable. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Destination Mars, le podcast mensuel qui vous emmène au cœur de l'industrie spatiale. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir Ride Space, c'est une start-up française qui compte révolutionner tout l'aspect business derrière chaque lancement spatial. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Gauthier. Bonjour Gauthier.
0: Bonjour Mathias, bonjour Mat sur Mars et toute la communauté. Ravi d'être présent aujourd'hui pour présenter, euh, présenter Ride. Comment vas-tu? Écoute, ça va très bien. Euh, un bon début d'année, euh, je dois dire, euh, avec pas mal de nouvelles, euh, bonnes nouvelles plutôt, sur euh, la fin d'année dernière. Donc, on commence cette nouvelle année 2023 sur les chapeaux de roue, je dois dire. Donc, euh, tout va bien, tout va bien.
1: C'est super. Mais aujourd'hui, euh, qui es-tu Parce que tu es euh, COO, Chief Operating Officer. Mais c'est quoi un CEO Quel est ton rôle aujourd'hui chez Ride Que fais-tu uh, Explique-moi yes. tout ça. Yes, alors je suis COO, donc aussi
0: appelé le Chief Operation Officer, donc mon rôle c'est un peu d'être le couteau suisse de la boîte, donc moi je résumerais ça à plusieurs points, le premier c'est d'être à l'interface entre notre solution, donc la solution Ride et puis le client de l'autre côté, et évidemment de l'autre côté c'est aussi réaliser des opérations de communication marketing, toute la partie légale, juridique forcément dans le monde du spatial, donc il faut que ce soit particulièrement réglé et et euh, tout doit être encadré euh, avec des contrats solides. Donc ça, c'est aussi quelque chose que je gère. Je gère aussi euh, une partie de, du management en interne. Et puis après, toutes les opérations internes, type, euh, type gestion des bureaux, gestion des factures, etc. Donc ça, c'est réalisé par le Chief Operation Officer.
1: Merci pour nous avoir donné les coulisses de, de ton rôle au, au cœur de Ride. Euh, Aujourd'hui, est-ce que tu peux nous résumer Ride en euh, quelques mots c'est quoi Ride euh, Si je suis un, un nouveau, je ne connais pas Ride, comment tu peux me résumer euh, votre mission euh, avec Ride sur le marché Ride,
0: c'est une vision avant tout qui est celle de euh, faciliter l'accès à l'espace. Une fois que ça s'est posé, concrètement, qu'est-ce qu'on fait eh bien, On met en place toute une série d'outils pour permettre aux opérateurs et aux lanceurs de communiquer de la meilleure manière possible pour qu'on puisse les accompagner sur, le, sur leur l'accès à l'espace et leur lancement spatiaux. En fait.
1: Qui Comment Pourquoi il y a eu cette idée de vouloir euh, plus finalement égaliser euh, cette, euh, ce pouvoir enfin qui a eu l'idée de, de, euh, de, de Ride Comment ça s'est passé Raconte-moi finalement l'histoire de Ride, comment c'est né
0: ah, le, Là, pour le coup, tu la connaître, ça va être le storytelling. Euh, alors Ride, c'est plutôt la jonction entre deux passions, je dirais. Euh, donc on est trois cofondateurs, je, je vais te raconter un peu, un peu l'histoire, je vais te la faire de manière chronologique. Euh, donc, c'est Valentin qui est euh, mon associé, le CEO euh, de la société, euh, qui, euh, qui a quitté son travail en, donc, il y a trois ans, euh, il y a deux ans, en 2020. 2020 parce qu'il voulait absolument. Donc, lui, c'est est un entrepreneur, vraiment, il a déjà quoi, créé plusieurs boîtes et il a quitté sa boîte donc, il, y a, il, y a, il y a deux ans maintenant pour monter une société dans le, dans le New Space. Il voulait euh, faire un truc dans le New Space. Il savait que c'était quelque chose qui allait qu'elle ait qu qu fonctionné, euh, il savait qu'il voulait faire quelque chose dans le, dans le new space, il voulait remonter une entreprise, donc il a quitté son job, il a fait finalement euh, un peu ce, ce travail de prospection, je dois dire, qui consiste à décrocher son téléphone et d'appeler tout le monde. Il y a eu une centaine de personnes au téléphone pendant plusieurs mois et un jour on lui a parlé donc, de ce métier de broker donc, que j'ai présenté tout à l'heure, donc ces sociétés qui mettent en relation les opérateurs et les lanceurs. Et forcément, lui, euh, il, venait du, il vient du digital, hein, donc euh, plutôt du, de l'économie du numérique. Et précédemment, une de ses expériences, c'était euh, de travailler pour une société qui s'appelle Little Big Connection et qui mettait en relation des, des, des freelances avec des entreprises. Donc, tu vois, plus ou moins, finalement, euh, ce qu'on fait aujourd'hui. Il a trouvé ça comme assez fou que dans le milieu du New Space et du Spastia en général, il n'y ait pas de transparence, en fait. Et tu vois, c'est les négociations gré à gré dont je te parlais tout à l'heure et qu'il n'existait pas de plateforme qui, mettait, qui permettait de mettre simplement en relation les opérateurs avec les lanceurs. Donc, il s'est dit... Bon, bah, pour moi, il y a un business, puisqu'il y a des courtiers qui existent, mais c'est un vieux métier, finalement, courtier. Et il n'y a pas de plateforme euh, numérique qui permet de mettre en relation ses opérateurs et ses lanceurs Et donc, c'est comme ça que c'est né, en fait. C'est né parce qu'il y avait cette expérience, avec son expérience professionnelle précédente, et puis parce qu'il y a un marché, forcément, il y a les brokers. Donc, s'il y a des brokers, il y a une hausse de la demande. Moi, c'est ce que je dis habituellement, je présente ça très rapidement, mais quand une hausse de la demande et une hausse de l'offre, on arrive sur un marché un peu plus chaotique et finalement, les relations interpersonnelles que tu peux avoir, elles ont tendance à se distendre. Il est nécessaire de remettre un intermédiaire au milieu qui permette de reconnecter on va dire, les deux parties. Et finalement, c'est ce qu'on observe dans le spatial, avec davantage d'opérateurs, davantage de lanceurs. On ne peut plus téléphoner aux ces opérateurs et à ces lanceurs, parce qu'il y a tellement de monde, qu'il est nécessaire à un moment donné d'avoir un intermédiaire qui permette de reconnecter les deux parties. Et donc, en fait, c'est de cette expérience-là qu'il avait pu avoir précédemment, qui Ride. Et donc euh, l'autre histoire, donc ça c'est la genèse de l'idée, et l'autre histoire, mais là c'est tout à fait euh, pour le coup personnel, c'est comment moi je suis rentré dans, 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 dans le récit de, de Ride, et bien j'étais sur une expérience professionnelle avant, et euh, donc moi j'accompagnais beaucoup d'entrepreneurs en fait, j'étais de l'autre côté de la barrière, j'étais plutôt sur du, la partie conseil, et je reçois un, un message un jour euh, de Valentin qui me dit, ah tiens Gauthier, euh, donc c'est un copain de promo, hein. on euh, Valentin ça fait euh, 10 ans que je le connais, on, était, on était dans la même école de, de commerce, dans la même association d'ailleurs. Et on se suivait euh, comme ça, euh, plus ou moins de loin. Quoi. Et donc, il, 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 au mois de... Il m'appelle comme ça en courant, courant 2021, il me présente cette idée, euh, cette idée du, de, de Ride en fait. Et moi, je, ça, je me suis dit, hein, je suis un grand fan de spatial euh, vraiment de, 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 depuis toute ma, ma jeunesse, plutôt l'astronomie plutôt que l'aérospatial. Mais... Et quand il m'a parlé de cette idée, j'ai trouvé ça euh, vraiment brillant. Je me dis, euh, ah putain, si j'avais... Euh, si j'avais la capacité de pouvoir quitter mon travail pour le rejoindre, eh bien, eh bien j'irais, je n'y réfléchirais pas. Et enfin, je pourrais me lancer dans l'entrepreneuriat Et en plus, bah, je pourrais associer à la fois cette passion entrepreneuriat avec, avec euh, le spatial. Et le fait est que j'ai eu l'opportunité de partir au, au mois de juillet, donc de quitter mon travail. Et je me suis dit, bon, bah, génial, je vais, prendre un, je vais prendre une ou deux semaines pour, pour moi, pour profiter un peu de, 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 de mes enfants. Et en fait bon, au bout de deux semaines, je me suis en, je me suis je me suis un peu emmerdé et puis j'ai téléphoné à Val, je lui dis bah écoute si tu recherches un associé, moi je suis partant, je suis je suis vraiment chaud pour t'aider quoi. Et c'est comme ça que l'histoire a commencé donc euh, en juillet 2021, je l'ai euh, je l'ai rejoint, on va dire officiellement sur sur raid en tant que qu'associé qu euh, sur la partie opération. Et ensuite, on a accueilli Lucien euh, donc euh, en début de l'année 2022 parce que forcément, on fait une plateforme digitale de notre côté, donc c'est nécessaire à un moment donné d'avoir un, pro un profil qui est en capacité de pouvoir développer, puisque nous, on a, en l'occurrence, tu l'as compris, je pense Mathias, on ne vient pas du milieu du spatial, ce qui est peut-être d'ailleurs euh, un avantage hein, pour, le, pour le New Space. Euh, et on a donc accueilli un troisième associé début 2022 qui, lui, est sur la partie technique, vraiment développement de la plateforme et des outils, euh, des outils à la fois pour accès opérateur, accès lanceur et puis... Tous les outils associés dont on parle, sur lesquels on est en train de travailler pour enrichir la plateforme. J'espère que je n'ai pas été trop long.
1: Non, pas du tout. C'était passionnant. Euh, tu nous as raconté l'histoire. Voilà, tu nous as, tu nous as apporté cette hein. histoire. On était dans un voyage.
0: Et moi aussi, j'ai voyagé. Tu vois, quand j'y repense, je me dis c'est fou tout ce qu'on a réalisé quand même en un an et demi. Hein. Franchement, on partait, tu vois, on partait de rien. Moi, le spatial, je ne connaissais rien, mais vraiment. Enfin, je, 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 je suivais, euh, bah, je, te, je, je te suivais, toi, je suivais les vidéos sur YouTube. J'ai euh, énormément d'expériences euh, de, de lecture parce que c'est un intérêt euh, tout à fait personnel. Mais quand euh, je suis arrivé, euh, Valentin me dit Bon, bah, il faut que tu appelles Momentus, il faut que tu appelles Isar, il faut que tu appelles RF1. Je peux te jurer que la première fois que j'ai eu au téléphone, <rire> je me suis senti con parce que <rire> franchement, et on me parlait euh, d'OTV. Je trouvais c'est incroyable qu'il y ait des OTV. Enfin, C'était en... enfin, un an et demi. Je ne connaissais pas le concept des OTV, je trouvais ça incroyable. Euh, quand on, des lancements, je suivais ici, ici et là, mais je n'étais pas au courant qu'il y en avait autant. Pareil pour les satellites, on me parle de CubeSat, je trouvais ça dingue, dingue, dingue. Et tu vois, un an et demi plus tard, euh, bah, RFA, ISAR, Momentus, Ariane, tout ça, euh, c'est notre quotidien. Euh, euh, les satellites, la gestion d'un lancement, c'est notre quotidien. Euh, il y avait tellement de choses réalisées en un an et demi, je trouve ça fou.
1: Tu as l'air émerveillé par... D'être rentré dans ce, ce secteur ouais. et de pouvoir euh, être de ah. l'intérieur. Ça a l'air d'être un vrai terrain de jeu et tu as l'air de t'éclater dans, dans ce que tu fais. Ah, mais complètement.
0: Mais vraiment, euh, mais, je pense aussi bien pour les néophytes comme moi euh, que pour les personnes du spatial, euh, ingénieurs qui sortent d'école ou même du, du old space quand tu es dans le new space, c'est la folie parce que. Tous les jours, euh, tu vois des projets de dingue qui sortent. Quoi. Enfin, vraiment, tous les jours, euh, tu, tu vois des levées de fonds, tu vois des, des tests moteurs, des tous les quasiment tous les deux jours, tu vois un lancement spatial. Donc moi de temps en temps, hop, je me connecte, je regarde, je regarde la mission transporteur Après nous, on a les opérateurs de l'autre côté qui nous disent, hey, regardez. Euh, euh, regardez, on a la vidéo euh, du décrochage de notre satellite sur SpaceX. Donc après, mon fil mon LinkedIn, il est rempli de vidéos de tous les opérateurs. <rire> qui... <rire> oui, toi aussi. Avec toi, la coiffe de, 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 de SpaceX qui est satellite qui part. Genre, vraiment, c'est incroyable.
1: Dans la peau d'un opérateur de satellite, euh, j'ai besoin de lancer un, un petit CubeSat. Euh, je sais que mon SpaceX, on l'a vu, Transporter 6 euh, récemment, euh, 114 appareils. Euh, gros lancement début d'année avec euh, pas mal d'appareils qui sont déployés. Euh, si je veux être sur Transporter, je, je m'adresse à SpaceX directement, j'appelle Elon, je euh, dis salut mec, <rire> non je vais pas tomber sur Elon, je vais dire voilà SpaceX, j'ai besoin que vous m'envoyez euh, en LEO à 550 km, ou euh, je vais passer euh, par une autre personne, une autre société. Comment ça se passe Comment je peux avoir ma place euh, sous la coiffe d'une Falcon 9 sur Transporter ou voilà, c'est un petit peu euh, le bordel en termes d'orga, finalement, parce que c'est une centaine de satellites. Ouais.
0: En fait, c'est une bonne question, parce que je te dirais qu'il y, y a plusieurs réponses à ça. Euh, la première réponse que je pourrais t'apporter, c'est si tu es, es un gros opérateur avec un très gros satellite, dans ce cas, il vaut mieux s'adresser tout de suite à SpaceX, puisque tu vas avoir finalement un, un vol dédié. Donc ça, c'est vraiment pour les big bigsats hein, qui font plusieurs, plusieurs tonnes. On l'a vu récemment avec euh, l'envoi... Euh, alors de mémoire, c'était un des, des satellites qui était envoyé par, par l'Europe, qui ont dû, c'était, bon j'ai plus le nom des satellites, mais qui sont partis avec, euh, avec SpaceX, à défaut de partir sur, sur, sur Soyuz ou Ariane, enfin bref, un des lanceurs d'Ariane de Espace. Euh, donc ça c'est, premier cas de figure, as un gros satellite, tu négocies tout de suite avec SpaceX, et en plus tu as un vol dédié, c'est pas des missions de transporteurs. Hein. Après, tu as l'autre cas de figure qui sont ce qu'on appelle les missions transporteurs, donc là qui, vont, euh, qui sont des, des, ce qu'on appelle du ride share. L'objectif du ride share, c'est de mettre énormément de satellites dans une même fusée, qui sont généralement des, des small SAT, donc des petits satellites qui font euh, une centaine de kilos à peu près jusqu'à des cubesats, donc vraiment des, des, même des picosats d'ailleurs, des, des satellites qui font euh, moins de 1 kg. Et dans ce cadre-là, tu vas passer par des intermédiaires. Donc nous on appelle des courtiers, des brokers euh, en anglais, dont le travail va être d'engranger, d'agréger euh, l'ensemble euh, des, euh, des, des, des opérateurs euh, et ensuite d'intégrer tous les satellites qui ont été agrégés par les brokers sur, euh, sur la, la, la Falcon 9 de, de SpaceX. En fait, il y a une chose à comprendre euh, avec euh, SpaceX, c'est qu'eux, ils veulent absolument limiter le nombre de partenaires et de clients avec lesquels, avec lesquels ils veulent discuter. Donc généralement, ils vont faire appel à des intermédiaires, donc type broker, pour éviter de, de parler finalement à une centaine d'opérateurs, et eh bien on va en parler avec avec moins d'une dizaine. Et c'est beaucoup plus facile aussi bien pour les questions de facturation, évidemment, pour les questions légales et aussi pour les questions techniques et d'intégration.
1: Donc en gros, les brokers, ils achètent une place en, en, en volume, en gros, avec plusieurs X, X kilogrammes sur, sur le vol. Et ensuite, ils, ils vont ouais. faire du détail et euh, ramener du monde. Et effectivement, c'est un peu l'idée en
0: fait. Euh, C'est-à-dire que les brokers, ils vont acheter, euh, ils vont pas acheter euh, spécifiquement des places sur une mission en particulier, mais ils vont acheter par exemple, bon, je vais sortir un, un chiffre au hasard, 30 tonnes. 30 tonnes auprès de SpaceX sur différents vols qui vont être répartis après, euh, j'imagine, dans, dans, euh, dans des contrats. Et euh, l'objectif du broker, donc, ça va être de vendre ces 30 tonnes à la découpe, forcément. Pourquoi? Parce que eux, ça, pour SpaceX, ça permet de limiter le nombre d'interlocuteurs avec lesquels ils vont discuter. Et puis, ceci, ça lui permet d'avoir de, de, de prévendre, on va dire, ces espaces disponibles sur, sur ces lanceurs. Et après, côté broker, eh ben eux, ils vont acheter, alors de mémoire, entre 5 et 7 000 euros le kilo sur, sur du SpaceX et ils revendent derrière avec un facteur qui leur permet
1: de, de générer des bénéfices, évidemment. Bon, c'est sûr, euh, leur objectif, ce n'est pas -no une -no assos, donc euh, on est dans une industrie où il faut brasser du, du cash. Euh, mais finalement, aujourd'hui, bon, pour SpaceX, finalement, ils ont les, les brokers qui sont, qui sont présents, donc euh, ils peuvent se concentrer sur la partie euh, plus opérationnelle. Maintenant, ouais. commercialement, on, bah, Falcon 9, c'est un succès, hein, avec le recul que l'on a aujourd'hui, euh, c'est plus qu'un succès même. Euh, mais moi, en tant que. Par exemple, euh, j'ai un abonné qui, qui veut lancer son, son propre de maison. Euh, quels sont les problèmes qu'il va rencontrer aujourd'hui pour euh, placer ce satellite euh, dans un lanceur Quels sont les problèmes qu'il va, qu va avoir
0: eh ben, Il va y en avoir plusieurs, en fait. Euh, le premier, et celui qu'on qu met surtout en, en avant de notre côté, ça va être le fait d'accéder à l'information. En fait, c'est assez compliqué aujourd'hui d'avoir une information fiable sur les lanceurs. Euh, parce que forcément, il y a des questions de confidentialité de l'autre côté, et puis euh, chacun, et ça c'est, on va dire, une espèce d'héritage du old Space, chacun va garder un peu son pré carré. Et on l'a vu récemment, d'ailleurs, et ça a été une des grosses révolutions de SpaceX, c'est quand ils ont commencé à annoncer leur prix, de dire, bon, bah, maintenant, le kilo, ce sera entre 5 et 10 000 euros, et puis, euh, moi, je le diffuse à tout le monde, si bien que les opérateurs, bah, ils savent dans quoi ils s'engagent quand ils commencent à discuter avec SpaceX. Alors que jusqu'avant, euh, généralement, c'était des négociations qui étaient gré à gré entre un opérateur et un lanceur, avec des différences tarifaires qui étaient de temps en temps arbitraires et qui faisaient que l'opérateur était un peu victime, on va dire, de, Moi, de. Je, je tire un peu le trait évidemment, mais qui était un peu euh, euh, soumis finalement à une forme d'arbitraire de, oui, de, vis-à-vis euh, -vis des, vis -vis des lanceurs. Donc aujourd'hui, quand on a un opérateur, euh, et c'est là où nous... On, on travaille évidemment, euh, de... son, son enjeu particulier, ça va être d'accéder à cette information, d'aller voir le lanceur, de déterminer le bon contact, évidemment parce qu'il y a beaucoup de monde auprès, auprès des lanceurs, c'est de négocier ses prix, c'est de s'assurer que techniquement, l'interface entre, entre son satellite et le lanceur soit viable, de s'assurer que les tests qui ont été réalisés sur son satellite avec le, avec, euh, avec le lanceur, s'assurer aussi qu'on soit contractuellement euh, et pas lésé. Euh, évidemment les contrats c'est toujours une forme de négociation mais au moins qu'on soit soutenu euh, juridiquement par, euh, par, des, par des, des personnes en fait, qui connaissent déjà le milieu. Enfin, il y a plein de sujets euh, qui ne sont, euh, sont pas forcément pris en compte par les opérateurs mais vraiment le principal je te dirais que c'est le fait d'accéder à l'information. En fait, c'est très compliqué d'accéder à une information qui soit fiable et qui permette finalement à, à l'opérateur de pouvoir euh, se projeter sur une mission spatiale.
1: Pour un gros opérateur comme TelSat, c'est plutôt facile euh, parce qu'ils ont les infrastructures pour ils ont les équipes pour mais pour un une plus petite structure une startup euh, bon, on peut pas prendre une scène labs parce que maintenant ils ont assez d'XP euh, 8 e satellite de lancer. Euh, si on prend un plus petit opérateur là ils ont pas les ressources nécessaires pour euh, voilà pour pouvoir arriver devant un, un SpaceX ou une autre entreprise finalement ou un Rocket Lab et dire les gars j'ai besoin d'un lancement si, si j'ai bien compris
0: Exactement, il y a toute une question d'expertise qui est, qui est très particulière, forcément, c'est de la rocket science, euh, comme on dit, donc ça nécessite aussi des connaissances que tous les opérateurs n'ont pas. D'autant plus qu'on parle beaucoup d'opérateurs privés, mais il y a aussi des opérateurs type universitaires ou académiques qui eux, finalement, leur travail, c'est juste de faire de la payload, hein. c'est de faire une charge utile, un instrument, pas nécessairement de construire le satellite, donc eux, au final, quand ils se retrouvent face à un lanceur, on leur parle d'interface, on leur parle de questions juridiques, on leur parle de tout ça. Bah, honnêtement, ce n'est pas leur travail de gérer ça. Quoi. Nous, globalement, chez Ride, que tu le saches, on va plutôt cibler des sociétés qui sont, entre, euh, qui sont plutôt euh, sur des premiers lancements, des sociétés ou des académiques, évidemment, entre 20 et 70 personnes à peu près chez les opérateurs. Finalement, ce sont ceux qui n'ont euh, qui pas l'expérience en interne qui préfèrent se focaliser sur la rocket science plutôt que se focaliser sur la gestion d'un lancement qui peut prendre aussi pas mal de temps forcément comme je, je l'ai rappelé les questions juridiques, les questions négociations etc. qui prennent beaucoup de temps quoi.
1: Parfait, tu m'as donné ton, ton ICP chez Ride <rire> ton le pro customer profile euh, donc chez Ride aujourd'hui, votre objectif c'est de faciliter tout ça mmh. de, 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 de créer un accompagnement pour ces petits opérateurs ou ces opérateurs qui, qui ont besoin de, ouais, de linker avec des, euh, des lanceurs. Mmh. Mais euh, comment, elles comment ça fonctionne aujourd'hui par un opérateur chez Ride Qu'est-ce que vous apportez Comment la plateforme va fonctionner comment, comment je, bah Justement, tu parlais d'accès à l'information, euh, où c'est pas ici qu'ils ont communiqué. Donc, euh, un opérateur a plus de visibilité, alors que sur d'autres entreprises, elles communiquent moins. Donc, c'est de la négo. Comment aujourd'hui, euh, moi, je vais pouvoir avoir un plus de vision sur, euh, sur cette partie-là. SpaceX, euh, clairement, euh, j'ai envie de faire une petite parenthèse sur SpaceX
0: parce que moi je suis encore vraiment impressionné, tu vois, je suis en train de, de revoir un peu les chiffres de 2022 sur les lancements. Il y a eu 2515 de mémoire, hein, 2515 lance euh, satellites envoyés. SpaceX, donc Falcon 9, avec euh, la Falcon Heavy évidemment, qui a été lancée aussi cette année, ils en ont envoyé 2018. Je, je, moi je suis vraiment halluciné à chaque fois par... Euh, par, par ces chiffres-là, c'est-à-dire qu'ils ont envoyé euh, 4/5e finalement de, de, tout, de tous les satellites euh, cette année. Euh, et, euh, et ils ont fait plus de 80 vols de mémoire aussi, je pense, euh, tiens si tu peux me corriger. Ouais, ils ont envoyé bien. 1760 et quelques Starlink.
1: Ouais, finalement, lorsqu'on voit aujourd'hui euh, SpaceX, hein, quand on regarde les, les États-Unis en termes de, de, de lancement aujourd'hui sur les statistiques de 2022, euh, s'ils sont leaders aujourd'hui en lancement c'est SpaceX, c'est parce que c'est eux qui apportent la masse, après on a la Chine qui est en deuxième avec euh, casque forcément ouais, on a cette révolution du spatial, c'est euh, une entreprise euh, comme SpaceX qui euh, fait du volume
0: et exactement, et je pense que là ce que tu viens de dire c'est intéressant parce qu'on parle de volume euh, la caractéristique de SpaceX donc, ce sont les fameuses missions, euh, missions Starlink que tout le monde a pu voir j'imagine une fois dans, dans le ciel et puis l'émission transporteur dont tu as parlé. En fait, le problème, le problème. Je ne sais pas si c'est vraiment un problème. A priori, non. C'est quand même une forme de succès puisqu'ils ont réussi à envoyer 114 satellites récemment. Mais on va dire ce qui caractérise aussi euh, les fusées euh, transporteurs, c'est qu'elles n'ont qu'une destination, d'une certaine manière. C'est-à-dire que elles vont envoyer en orbite des satellites sur euh, sur euh, une orbite particulière à une altitude. Particulière à une inclinaison particulière avec euh, donc, du SSO ou euh, j'en du SSO euh, sur une altitude euh, particulière. J'ai pu en mémoire les caractéristiques de la mission transporteur 6, mais ce qui fait que, en tant qu'opérateur, et j'en reviens tout à l'heure à la question que tu m'as posée sur les, les difficultés que peuvent avoir les opérateurs, quand tu as envie d'adopter une, une, une orbite un peu plus euh, exotique, donc euh, peut-être une, une orbite euh, polaire, une orbite euh, équatoriale, enfin bref, une, une orbite vraiment différente de celle finalement qui est. Euh, qui est proposé par SpaceX, bah, tu n'as pas trop de choix. Euh, tu as, as moins de choix, on va dire, et forcément, tu es obligé de, de payer plus cher. Et de temps en temps, tu passes aussi par des, tu peux passer par des, par des, par des lanceurs qui font du gré à gré et qui ne vont pas diffuser leur, 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 leur tarif. Donc, c'est aussi, euh, on va dire, la contrainte de SpaceX, c'est qu'en fait, on t'impose ta destination, d'une certaine manière. Évidemment, si tu acceptes au final, c'est que c'est une destination qui te va, mais à partir du moment où tu tu ne peux pas non plus hyper personnaliser l'orbite à laquelle tu vas partir. Donc, certes, tu, éventuellement, tu pourrais me dire qu'il euh, y a les fameuses OTV, donc les orbitales euh, transfert véhicules, aujourd'hui, qui font un peu le travail de redispatcher, faire le dernier kilomètre euh, pour récupérer un peu d'altitude, changer de, un, un peu d'inclinaison. Euh, mais aujourd'hui, c'est quand même assez limité parce que sur les OTV, on peut changer de 3 ou 4 degrés euh, euh, l'inclinaison d'une un, orbite, mais on peut pas... Faire des orbites polaires, on ne peut pas faire d'orbite équatoriale, on ne peut pas faire d'orbite hyper particulière. Donc, ça, c'est l'autre problème de SpaceX. Et comme je le disais, c'est plus un cargo, un bus qui va à une destination particulière, qui dépose tout le monde à cet endroit-là. Mais si toi, tu as envie d'aller ailleurs, bah, il faut que Soi, soit tu ne pars pas sur SpaceX, tu pars sur un autre lanceur, soit tu prends un autre vie qui te fait décaler plus ou moins ton orbite pour,
1: pour arriver au bon endroit. Quoi. En gros, c'est la trottinette électrique euh, <rire> à la sortie du métro. Ouais c'est un peu travail'
0: euh... Voilà c'est ça ouais.
1: Et moi je vais sur la plateforme Ride comment J'entre je, je, quoi J'entre mes paramètres et ensuite euh, Comment ça se passe L'affichage Je vais avoir quoi Des propositions euh, Je suis sur Tinder, ça va matcher <rire> J'ai le logo de, ouais. de la boîte Ça va matcher Vous avez matché avec <rire> vous soyez, vous soyez, ça c'est Comment ça marche aujourd'hui euh, ouais, Pour l'opérateur euh, Alors
0: Encore une fois Phrase, choc, faciliter l'accès à l'espace et honnêtement, on n'a pas réinventé la roue. Donc, euh, on a pris ce qui fonctionnait sur les plateformes. Tu parles de Tinder, tu, parles, tu peux parler de Uber, tu peux parler de, de plein de plateformes comme ça. Et finalement, c'est plutôt de ce genre d'expérience de, dont on va s'inspirer. Eh bien, tu te connectes sur Ride, euh, tu t'inscris, évidemment. Euh, nous, on va quand même vérifier que tu es quand même un minimum qualifié sur, sur, sur le profil. Euh, et donc tu vas créer ce qu'on appelle une requête en arrivant sur RIDE donc tu vas euh, et bien précisément rajouter les informations dont je t'ai parlé à l'instant euh, quel est ton satellite, euh, quelle est sa taille quel est son facteur, de son type est-ce que c'est un CubeSat, un SmallSat, un BigSat, un NanoSat euh, quelle est son orbite, l'orbite que tu souhaites atteindre l'altitude, l'inclinaison, la LTAN euh, quel est son poids euh, est-ce qu'il y a de la propulsion, oui non euh, Est-ce qu'il est, qu est hitard ou pas Est-ce qu'il y a des contraintes, par exemple, de type euh, douanière Notamment imposées par, euh, par certains états. Bref, et en fait, à partir de toutes ces informations-là, nous, on a un algorithme qui travaille et qui va aller récupérer l'information qu'on a de, de, de l'autre côté face au lanceur. Et donc, en validant de la requête, eh bien, hop, tout de suite, tu vas avoir toute une série de lanceurs, enfin, plutôt de lancements, d'ailleurs, qui vont matcher plus ou moins avec ta requête. Et à partir de là, tu vas sélectionner donc des lancements, qui sont forcément liés à des lanceurs. Et donc, quand tu vas valider la sélection, automatiquement, tu as un message qui part auprès des lanceurs. Et eux vont pouvoir, à ce moment-là, qualifier ta demande et préparer des rendez-vous. Parce que ce qui est important de savoir sur Ride, c'est qu'on a un accès à opérateur, donc pour la personne qui souhaite envoyer son, son satellite, et de l'autre côté, on a accès pour les lanceurs. On discute avec euh, quasiment tous les lanceurs matures et opérationnels, opérationnels d'ailleurs, plutôt que matures. Euh, et euh, ceux qui, euh, qui sont les places de côté développement, si bien que eux de leur côté, on a, donc on a les contacts business de l'autre côté, si bien que eux, quand il y a une, une, une requête qui est validée, eh bien, ils ont, euh, ils ont euh, une notification qui leur dit « Hey, il y a une requête qui est arrivée sur Ride, connectez-vous, qualifiez la et préparez votre rendez-vous. » Et à ce moment-là, une fois que l'information, une fois que, que c'est validé par le lanceur, il y a un meeting et on rentre dans une, une négociation commerciale, évidemment. Et nous, on est là en support aussi pour auprès des opérateurs pour, pour, pour s'assurer euh, eh qu'il va avoir un tarif correct, qu'il euh, euh, qu a bien compris tous les, toutes les problématiques techniques, juridiques euh, qui, peuvent, euh, qui peuvent se présenter à lui.
1: Pour bien reformuler, c'est qu'aujourd'hui, avec Ride, tu, tu donnes aux opérateurs plus de force euh, face aux, aux lanceurs. Mais une entreprise, finalement, aujourd'hui, on connaît les, les avantages pour les opérateurs via Ride. Mais les, ça apporte quoi pour les, les lanceurs Pour les, les boîtes de lancement, elles y gagnent quoi finalement Est-ce qu'elles se disent, euh, merde, je vais, je vais perdre en force de négociation, euh, euh, la demande va avoir plus de force De toute façon, bon, en, en soi, en réalité, la, la demande va gagner en puissance parce qu'on ben, ne peut pas produire autant de lanceurs qu'il y a de demandes aujourd'hui sur, sur le marché. Qu'est-ce que ça apporte au, à ces entreprises qui produisent des lanceurs
0: eh bien, tu l'as dit, une entreprise, tu l'as dit en début de podcast. Ce hein. euh, c'est pas, euh, pas du mécénat ni quoi que ce soit. Une entreprise et une société qui fait des lanceurs, ça a besoin de générer de l'argent. Et pour générer de l'argent, il faut trouver des clients. Et pour trouver des clients, il faut un peu se démarquer de ce que fait SpaceX typiquement. Donc, il faut, euh, il faut trouver euh, d'autres moyens d'acquérir de, 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 des opportunités business. Eh bien, nous, c'est ce qu'on permet en fait. C'est-à-dire que nous, on va finalement faire valoir la plateforme de ride, pour choisir ses lanceurs, et puis le lanceur, lui, il y a des opportunités, finalement, avec un abonnement, après, c'est notre business model qui, fon qui fonctionne de cette manière, mais avec un abonnement qui va générer automatiquement des, euh, des requêtes de son côté. Donc, pour lui, c'est des opportunités business, en fait, pour le lanceur.
1: Donc, ça lui permet, finalement, de faire quelques économies sur la partie commerciale et moins d'être dans cette phase de cold calling euh, ouais. et de prospection pour aller faire du meeting, ensuite, euh, finalement, toute cette partie de, de, de chasse de lead Ouais. Euh, ce est résumé par ride qui apporte ses opportunités.
0: Exactement. Nous, c'est un des arguments qu'on fait valoir. C'est plutôt que d'avoir un, un business développeur qui va te coûter euh, chargé 100 000, 120 000 euros par, un, par an. Eh bien, tu prends une plateforme, forcément, c'est un moyen différent, mais qui va te coûter forcément un peu moins cher et qui te permet de générer du lead. De, de manière quasi naturelle, en fait.
1: Pour eux, c'est tout bénéf. En fait, les deux parties vont pouvoir réussir à trouver un point d'entente, la oui. fameuse ZIC, euh, oui. la zone d'intérêt commun, pour euh, finalement avancer ensemble.
0: <rire> tout à fait, exactement. Tu as, as, as tout compris. L'objectif, c'est l'opérateur de choisir le bon lanceur et le lanceur de générer forcément une opportunité, une opportunité commerciale de son côté. On vit vraiment, je pense qu'on vit vraiment une, un moment incroyable du, du, du spatial, hein, aussi bien du côté du New Space que, le, que, que, que la nouvelle, nouvelle conquête de la Lune ou même les missions, les missions interplanétaires avec le lancement prochain de, de la mission de Juice. Enfin, c'est incroyable. DART l'année dernière, James Webb. Vraiment, on vit, c'est fou. Une espèce de nouvel âge d'or formidable
1: avant, c'était exceptionnel de faire des vidéos pour dire oui, il y a eu un lancement. Maintenant, on se dit bon, pff. même moi personnellement sur, euh, sur Twitter, maintenant qu'il y a des lancements sur euh, Falcon 9, alors ça RT et tout, je suis ouais, bon, pff, ça réussit. On a l'habitude maintenant. <rire> Pourquoi je dois en parler? C'est maintenant, c'est logique que tous les deux jours tu as, as une Falcon 9 euh, qui décolle et qui revient et que tout va bien et que tout se passe bien parce que c'est devenu euh, finalement la, la routine ouais. et tu ouais. et... Et c'est quoi la vision de ride euh, dans le long terme d'ici euh, 5, 10 ans, 20 ans
0: Notre travail, hein, ça reste vraiment de faciliter l'accès à l'espace. Encore une fois, c'est la vision qu'on porte. Donc, l'objectif, c'est pour les opérateurs de les accompagner au maximum pour qu'ils puissent euh, s'assurer que leur mission fonctionne. On est une société de service, donc on n'est pas parti pour faire du hardware. On ne va pas faire de OTV, on ne va pas faire de lanceurs, on ne va pas faire d'interface mécanique, on ne va pas faire ça. Nous, Notre travail, ça va vraiment être... En tout cas, sur les années, je te dirais à moyen, à moyen terme. Après, à long terme, on verra comment les choses évoluent, évidemment. Mais à moyen terme, ça va être de proposer davantage d'outils d'outils, de proposer davantage d'outils, une suite d'outils aux opérateurs pour leur permettre de pouvoir gérer de bout en bout un lancement spatial au travers d'une plateforme. Donc, ça va être des outils de compliance pour s'assurer que euh, le satellite, lorsqu'il vibre. Euh, euh, Lorsqu'il y a une te un test de, 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 de vibration acoustique, random, etc., et il ne soit pas cassé dans une coiffe. Ça doit être pour les lanceurs de leur permettre de pouvoir gérer euh, l'organisation et la configuration de sous-coiffe. Ça va être euh, de proposer euh, des, des contrats qui sont déjà tout faits, qui sont bien cadrés. Enfin bref, c'est vraiment de faciliter, encore une fois, l'accès à l'espace en donnant tous les moyens aux opérateurs et aux lanceurs de travailler ensemble dans des conditions. Euh, Correct.
1: Parce que là, finalement, on, on est dans une ère où on parle de lancement de satellites. Euh, Starship se euh, veut d'être aussi un transport terre-terre, euh, donc terrestre, pour pouvoir euh, livrer euh, du, du, du fret euh, sur le globe. Est-ce qu'on serait aussi, avec Ride, euh, finalement, proposer euh, cette, euh, un service aussi de... Euh, forcément, vous êtes broker, donc euh, vous allez pouvoir proposer cette partie de... Euh, OK, y a du, vous avez du fret euh, à mettre sur un, un Starship qui va à Shanghai. Let's go est-ce qu'il y a cette vision-là aussi à terme
0: En fait, tu, tu poses le doigt sur quelque chose euh, qui est intéressant, mais j'ai pas terminé ma... Nous, on a, en interne, on n'a pas terminé notre réflexion dessus, qui essaie de se poser la question de savoir si est-ce qu'on est du new space ou du transport. Parce qu'en fait, ce qu'on fait, ce n'est pas si différent d'un euh, transporteur terrestre. Nous, notre travail, c'est d'apporter une charge, une charge d'un point A à un point B. En l'occurrence, ce point B est dans l'espace. Donc, est-ce qu'on est parti demain pour, un, pour faire du fret terre-terre euh, au travers d'un Starship euh, bon, Dans les médias, je te dirais non, ce pas notre travail, notre objectif, nous, c'est terre-espace. Terre mais, euh, mais la mécanique euh, du transport nous intéresse, on nous intéresse quand même grandement, de comprendre comment ça fonctionne, parce que c'est tout à fait, nous, ce qu'on fait. Il y en a qui font du transport maritime, il y en a qui font du transport terrestre, on fait du transport spatial, c'est un peu l'idée. Donc, on s'en inspire quand même pas mal de, 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 de ces milieux-là pour... Euh, pour, notre, pour nos ambitions futures. Ah non, mais... on, star... on proposera de, 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 de transporter sa charge utile en Starship. Quoi. Et puis, quand est-ce que oh, va lancer le Starship
1: <rire> C'est ça, c'est deux ans de tard déjà donc, euh, de, de ah ouais. l'orbital, donc c'est sûr qu'on est on encore très loin. Puis justement, euh, comment il va atterrir, euh, Le relancer le Starship à côté d'une ville, ça pose des problèmes on, on le sait tous, ok, ils ont mis une table avec un déluge, mais on a vu que ça ne suffisait pas à lever les vitres, elles se brisaient, donc tu veux pas être au cœur de Shanghai avec des, des buildings et que le, tous les jours, tu dois changer euh, les vitres, c'est pas possible.
0: Non, c'est clair, c'est clair. Non, et puis après, pour voir le coût, est-ce que c'est rentable, tu vois, d'utiliser un Starship pour envoyer, euh, pour envoyer euh, un téléphone portable ou qu qu'importe, une carte, je te dis n'importe quoi, mais euh, d'un bout à l'autre de la planète, est-ce que ça peut pas attendre un peu plus de temps, d'autant plus que tu avais quand même des considérations écologiques aussi derrière, évidemment. Parce que bon, ça, ça mine de rien. D'utiliser un Starship pour du courrier ou des colis, ça a un certain, a un certain coût écologique. C'est un sujet dont on parle beaucoup. Peut-être que c'est serait plus rentable de prendre du bateau. Ça serait... bon, après, c'est des considérations économiques à prendre en compte, évidemment.
1: L'ironie du sort, c'est vrai qu'Amazon utilise un Starship pour, <rire> pour faire de la livraison. Euh... Ouais, c'est clair. C'est le, le gros coup dur.
0: C'est ça, oh, mais ils ont déjà leur Shepard, hein. c'est pas mal, et les Blue Origin, pourquoi pas?
1: <rire> Moi, le truc, c'est ça rend le... même... New Glenn maintenant, mais bon. New Glenn, oui. On attend. <rire> euh, Aujourd'hui, vous visez euh, le marché international finalement. Tous les opérateurs, tous les lanceurs, euh, vous communiquez beaucoup sur. Euh, je, sais, je vois sur LinkedIn avec euh, des lanceurs chinois, euh, je vois que dès qu'il y a un lancement euh, en Chine, vous, le, vous communiquez sur ça, avec euh, bon, Landspace, Casque. Ouais. Euh, c'est quoi ta, la vision Shireide du marché asiatique on sait que la Chine commence à s'ouvrir les pays du Golfe euh, et la Chine vont s'allier pour une alliance spatiale c'est quoi votre vision actuellement déjà sur le marché euh, chinois la Corée du Sud qui commence à s'ouvrir avec InnoSpace même si bon, on est d'accord pour dire que pour l'instant le New Space en Corée du Sud il est encore victime de, du syndrome du Japon où c'est euh, très institutionnel. Est-ce que Ride va s'inviter euh, en Asie Comment Ouais. alors pour euh, ta première
0: question, nous, on a notre marché mondial. est mondial. C'est-à-dire qu'on discute aussi bien avec euh, des Nord-Américains, avec des Sud-Américains, euh, qu'avec le continent africain, le Moyen-Orient, l'Asie, l'Europe, évidemment. Et on n'a pas de frontières vis-à-vis -vis de ça. Donc, et ça marche aussi bien du côté des opérateurs que du côté, euh, côté lanceur. On va discuter aussi bien avec. Euh, avec euh, des lanceurs américains type euh, SpaceX, avec euh, Phantom Space, avec Rocket Lab. Bon, Est-ce qu'ils sont néo-zélandais ou américains euh, Avec, euh, ouais, avec euh, Space, évidemment, avec RFA, ISAR, Skyrora, Orbex, PLD. Bref. Vraiment, euh, Gilmour aussi, pour citer un autre continent. Euh, Gilmour Space, Space Machine, qui fait leur, leurs optiques. Enfin, bref, notre marché, nous, il est, il est mondial, pour le coup. La vision que, que nous, on a, que moi, j'ai, euh, et que nous, on a euh, de l'Asie, c'est que c'est forcément un marché qui est émergent et dans lequel la Chine a un rôle très particulier parce que c'est quand même assez secret ce qui, ce qui s'y passe. Enfin, tu vois, euh, nous, on a des contacts avec eux au travers de la China Grid Wall Industry Corporation, donc, qui est chargée, finalement, de vendre les services euh, de lanceurs chinois à l'étranger, euh, qui sont plutôt enclins à travailler avec nous. En revanche, les opérateurs qui sont prêts à travailler avec des Chinois, euh, c'est moins courant. Parce que for forcément, et ça c'est un autre sujet hein, aussi du spatial, c'est la question de la souveraineté. Et je pense que ce qui s'est passé euh, malheureusement pour Ariane espace récemment et pour l'Europe, a fortiori, c'est euh, un sujet aussi derrière de souveraineté. Travailler avec des opérateurs pour partir avec des lanceurs chinois, c'est un peu compliqué. Enfin, c'est pas compliqué, mais c'est forcément, tous les opérateurs euh, ne sont pas enclins à le faire. Donc, on a eu, de, on a de très bonnes relations avec eux, mais euh, pour le moment, euh, c'est les opérateurs de l'autre côté qui ne souhaitent pas forcément travailler avec les Chinois. Donc, ils ça, c'est vraiment le marché. Alors que, euh, ouais, vraiment, euh, pour le coup, ils sont très enclins à travailler. Ils ont des prix en plus qui sont attractifs. Donc, euh, voilà, c'est de l'autre côté. Euh, côté, euh, les opérateurs, en tout cas occidentaux, puisque mine de rien, c'est quand même avec euh, l'Occident euh, avec lequel on va discuter, hein, beaucoup, euh, comme je disais, Amérique et puis euh, Europe, euh, sont moins enclins à travailler avec les Chinois. Mais ça, c'est un sujet, c'est le cas euh, particulier de la Chine, euh, à mon avis, euh, qui fait que ça fonctionne de cette manière. C'est un peu compliqué. Euh, pour le cas de la Corée du Sud, euh, certes, euh, ils rattrapent leur retard. Euh, que tu le saches, nous, un des premiers contrats qu'on qu a signé, qu'on a annoncé, euh, en tout cas sur les nouveaux services de, de radiofréquence, on a annoncé récemment, c'est avec une société sud-coréenne. Donc en fait, il y a une vraie ambition sud-coréenne aujourd'hui d'avancer dans le spatial. Il y a eu plusieurs accords qui ont été réalisés avec notamment la Luxembourg Space Agency qui est, je ne sais pas si tu le sais, mais en tout cas une, une, une agence spatiale qui n'a pas de lanceur, qui n'a pas de programme spatial en tant que tel, mais qui est très moteur sur pas mal de sujets, notamment l'exploitation des ressources spatiales. Bref, il y a eu un accord qui a été signé entre la Corée et le Luxembourg Space Agency. Donc il y a des vraies ambitions de la part de la Corée du Sud sur la, la partie spatiale. Après, il y a tout un retard, mine de rien, à récupérer sur, sur, sur l'Europe, sur, sur les états unis et sur le monde occidental, je dirais en général. Mais en tout cas, il y a cette ambition qui est, qui est présente. Il y a du financement qui arrive, il y a des opérateurs qui arrivent. Encore la preuve, nous, on a signé le contrat avec certains d'entre eux. Il y a une dynamique. Il y a clairement une dynamique, en, en tout cas en Corée du Sud. Là, on sait
1: qu'avec la Corée du Sud, les opérateurs mmh. ils sont presque chauds hein, pour travailler avec la Corée du Sud. C'est un pays qui s'ouvre. Mmh. Technologiquement, c'est en plein progrès. Ils veulent être les leaders du Metaverse et du Web3, donc une nouvelle industrie. Le spatial, c'est la continuité. Et quand on voit InnoSpace, justement, euh, ils ne vont pas se cantonner à rester dans cette partie euh, Asie. Ils sont au Brésil. Ils ouais. veulent aller euh, en Doya, en Norvège. Mmh. Ils ont mis un point sur leur petite carte aux états unis disant euh, un jour peut-être euh, certainement au Royaume-Uni hein, en Écosse là, avec le, le nouveau pas de tir qui va, qui va ouvrir ouais. où euh, d'ailleurs euh, l'attitude euh, veut lancer aussi donc on a, ouais, on a une ouverture d'accord du Sud
0: ouais complètement Moi, pour le coup euh, je suis assez euh, optimiste en fait sur la manière dont ils vont pouvoir intégrer le monde du new space euh, du space en général dans lequel ils vont pouvoir s'intégrer on va dire plutôt dans l'écosystème spatial mondial. Il y a une ambition, et déjà, d'avoir de l'ambition, c'est déjà pas mal. Hein. De pouvoir l'exprimer, c'est encore mieux.
1: Falcon 9 qui lance OneWeb, on est vraiment dans un... C'est un ouais, autre ouais. monde. De dire ça, quand même, on, on imagine qu'on est dans un nouveau monde. Il y a deux ans, on se serait jamais dit, euh, c'était la grande confrontation, Starlink, OneWeb, euh, il y avait, ouais. les, il y avait des, un vrai duel. Eh, tu vois,
0: c'est les enjeux de souveraineté dont je te parlais tout à l'heure. Hein, euh, les échec de Vega, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour l'Europe, puisqu'aujourd'hui, on n'a pas de moyens. Euh, en tout cas, l'Ariane 5 va faire son dernier vol euh, là dans quelques mois. Euh, Vega, euh, il faut attendre déjà plusieurs mois euh, le temps que l'enquête se, se, se puisse se résoudre. Enfin, en tout cas, les, les, les conclusions de l'enquête sortent. Donc, euh, C'est plutôt mauvaise nouvelle pour l'Europe. Après, c'est passager. On est quand même résilient. Il y a plein de projets de nouveaux lanceurs qui sont dans les cartons. Normalement, il y a Isar qui devrait faire son premier vol. Cette année, il euh, y a l'attitude, tu en as parlé aussi pour, euh, pour les, les prochaines années. Enfin bref, il y a, y a quand même des beaux projets en Europe qui poussent. Donc, ça, ça c'est encourageant. Je veux dire qu'il y a peut-être avoir un effet un peu de, de flottement, on va dire, le temps que Vega puisse, puisse être de nouveau sur son pas de tir. Et puis après, il y a tous les nouveaux lanceurs, les micro-lanceurs qui vont pouvoir émerger, qui vont pouvoir officiellement pouvoir démarrer, vu Ariane 6, normalement, en fin 2023. Et. Et encore une fois, restons optimistes aussi, je regardais, euh, je faisais donc le, un, un, une espèce de résumé de l'année 2022 et puis une, pro, une forme de projection sur 2023, et j'arrive à 8 lanceurs, 8 nouveaux lanceurs qui vont faire ce qu'on appelle le maiden flight en 2023, il y en a eu 4 en 2022. Donc ça arrive en fait, ça va arriver, il va y avoir des petits décalages sans doute, hein, sur des petits retards de développement ici et là, mais en tout cas les, les prochaines années promettent quand même une forme de... Alors, je dis une croissance, oui. Est-ce qu'elle est exponentielle J'en sais rien. Et moi, je l'espère, forcément, en tant, que, en tant que ride. Mais en tout cas, ça va, ça va créer
1: un, un, un effet souffle. En fait. Une nouvelle dynamique pour le, le New Space, mais le spatial en, en gros dans le monde. Tout à fait, exactement.
0: Alors, après, ce que je sais, que je, je m'attends à la question de comment est-ce que tu vois le marché du New Space euh, dans les prochaines années euh, en fait, et quand, où est-ce qu'on en est sur l'offre et la demande euh, là pareil c'est compliqué à dire c'est difficile de se dire est-ce que c'est le fait qu'il y ait plus de lanceurs qui va faire qu'il y a plus d'opérateurs ou est-ce qu'il y a plus d'opérateurs qui fait qu'il va y avoir plus de lanceurs j'ai du mal encore à, à voir s'il va y avoir vraiment un effet, un effet parce qu'il y a plus de lanceurs il va y avoir plus d'opérateurs est-ce qu'il y a un vrai goulot d'étranglement aujourd'hui au niveau des opérateurs euh, j'en sais rien j'ai du mal à te dire si c'est le cas ou pas, parce qu'en en fait, bon, je réfléchis en même temps et je, je, me pose la, je me pose la, question et je réfléchis en même temps, parce que comme mine de rien, en fait, le spatial, la rocket science, c'est dur. Franchement, nous, quand, enfin, Valentin, quand il a commencé ses premiers échanges, quand, il a, quand il, a, il a, commencé à réfléchir sur Ride, il avait fait un manifesto et la première face, la première phrase de ce manifesto, c'était space is hard. C'est vraiment dur. C'est très très dur, Donc aussi bien sur la partie des lanceurs que sur la partie des opérateurs, donc ça prend du temps en fait. Et c'est un temps de temps en temps qui est incompressible parce que ça nécessite beaucoup d'itérations, beaucoup de recherches, etc. Donc finalement, les financements qu'on arrive à déterminer, qui ont, qui ont lieu aujourd'hui, pour des opérateurs, ça, plutôt des, ça, va, ça va avoir des retombées plutôt dans les prochaines années. C'est pas comme une start-up où hop, tu, fais, tu lèves 100 millions et au bout de deux ans, c'est bon, vous êtes 4000 dans la boîte. Dans le spatial, c'est un peu plus compliqué, parce que tu vas lever certes 100 millions, mais tu vas faire beaucoup de R&D. Tu vas faire beaucoup d'échecs et tu vas monter ta boîte à 200 personnes ou 300 personnes. Bref, donc ce qui fait que c'est encore assez dur aujourd'hui parce qu'on est quand même sur une croissance du new space de se dire est-ce que le fait qu'il y ait plus de lanceurs va faire qu'il y a plus d'opérateurs ou alors est ce qu'il y a plus d'opérateurs va faire qu'il y a plus de lanceurs. C'est comme c'est une dynamique assez lente, il y a un équilibre qui est, c'est vraiment mon avis, mais en tout cas plus compliqué
1: à trouver à ce niveau-là. Merci beaucoup pour cet échange. Merci d'avoir partagé la vision de Ride, ta vision. Puis, euh, comment aujourd'hui, euh, ma communauté, nos auditeurs, des viewers peuvent-ils euh, vous soutenir, vous suivre où oui. on peut vous retrouver Yes,
0: euh, sur notre site internet, euh, www.rightspace.io, sur LinkedIn, évidemment. Euh, Suivez-nous, abonnez-vous à notre page LinkedIn. Euh, pas sur Twitter, on utilise plutôt pour de la veille, donc on, on communique très très peu dessus. Et puis après, vous pouvez me contacter directement euh, par email. Euh, je ne sais pas si tu veux partager euh, mais avec plaisir, hein, Mathias à Gautier, donc g a u t i e -R B o r i e s arrobase ridespace.io. Donc n'hésitez pas, et je serai ravi de vous répondre si vous avez des questions. Et puis, ravi d'avoir fait ce podcast, évidemment, avec toi, Mathias. C'était ma première, première fois que je faisais un podcast, en plus un podcast vidéo, la chance. Euh, C'était un échange très intéressant qui m'a permis aussi, tu vois, mentalement de voyager, de me projeter sur, sur 2023 et sur le marché en général euh, du
1: New Space. En tout cas, on, on espère euh, que ce, cette année sera rayonnante pour Ride. Et puis euh, peut-être qu'on se retrouvera d'ici euh, quelques, quelques temps, quelques mois, quelques années, où Ride sera le, <rire> sur le téléphone de, de tous les de tous les opérateurs, de tous les lanceurs, avec une, ah, photo. une photo. <rire> on, voit, on voit Elon avec son téléphone et avec Ride. On <rire> sera de, de checker. Euh, oh, j'ai eu une demande. <rire> bon, merci beaucoup. De à à vous. <rire> c'est ça alors ok ok on espère bien sûr que, que, que Ride va atteindre ses objectifs et en oui. tout cas merci beaucoup on peut vous remercier toutes ces startups en France et en Europe qui nous apportent cette capacité aujourd'hui d'être une vraie puissance dans le new space et puis merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés on se dit à très vite pour de nouvelles aventures c'était Mathias allez bye